0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast. Ik heb een super toffe gast vandaag en dat is mijn best business friend Phil van Zon. En Phil, wil jij je alsjeblieft even voorstellen voor de luisteraars?
1: Yes, nou sowieso vind ik het echt waanzinnig leuk dat ik hier mag zijn. En uh, jij bent ook echt de enige persoon die ik mijn BBF noem, mijn best business friend. Ik vind het helemaal leuk dat je mij ook zo voorstelt. Uh, ik denk dat het wel goed is dat, deze audio, of dat het een podcast audio is, want anders zou je ons alleen maar de hele tijd zo. dit zien doen. <lacht> maar uh, ik zal terugkomen op je vraag. Uh, zal ik mezelf even voorstellen? Oké, okay, ja, daar zou ik uh, acht uur over kunnen doen, maar dat ga ik niet doen. Dus in een notendop: uh, Ik heet Phil van Son. Ik heb nu acht jaar mijn eigen bedrijf. Ik ben gestart als life coach. En de eerste 2,5 jaar heb ik toen nauwelijks geld verdiend, omdat ik geen enkel idee had wat ik aan het doen was. Toen op een gegeven moment ben ik in mezelf gaan investeren. Ik uh, ben toen getarget namelijk door een Facebook-advertentie. Ik heb ook echt een hele grote liefde voor Facebook-advertenties. Maar toen ben ik getarget door een Facebook-advertentie van, uh, van een bedrijf. En toen nou, uh, ging er een wereld voor me open. Ik heb toen een driedelige gratis videoserie gevolgd, een webinar van hun gevolgd. En toen ben ik in een programma gestapt. Ja, toen merkte het al en dat leg ik nog steeds. Maar eh, toen is er echt een wereld voor me opengegaan. Toen heb ik heel veel in mezelf geïnvesteerd. Een aantal jaar lekker geleefd met mijn bedrijf als life coach. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer coaches naar me toe die zeiden... Hé, hey, maar kun je mij dat dan ook leren? En toen heb ik het een tijdje beide gedaan. Dus dat ik en life coach was en business en coach. En toen raakte ik daar zelf heel erg van in de war. Ik ben niet echt zo'n multi-passionate, multi-donna iemand. Eh, ik raak daar gewoon heel erg van in de war. Dus eh, toen heb ik ongeveer anderhalf, twee jaar geleden besloten... Ik ben vanaf nu gewoon business- en life coach um, En dan richt ik mij specifiek op webinars ook. Ja,
0: dus super cool.
1: Echt in de notendop. Ja, maar ik
0: weet ook nog dat wij hebben toen in Utrecht op het terras gezeten. Volgens mij was dat onze eerste date. Um, en dat we natuurlijk voor het eerst hadden over business start. Dat was jouw, uh, is, is of was jouw programma voor, uh, voor starters, toch?
1: Ja, dat, dat is nog steeds inderdaad mijn programma voor starters. En dan specifiek voor coaches met een omzet tot 1500 euro per maand. Uh, maar daar hadden wij het toen over. Toen hadden wij dit, want wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen via het eindsprintprogramma van Nienke van der Lek. En uh, ik noem jou ook heel vaak tegen mensen mijn 5000 euro vriendin. omdat jij het meest waardevolle bent wat ik daaruit heb gehaald. En dat ja. programma was 5000 euro. Dus daarom ben je niet alleen mijn BBF, maar ook mijn 5000 euro vriendin. I like it. Ja, toch? Ja, kijk, maar weet je, dat is wel ook... Um...
0: Ik, ik weet, een van de dingen wat ik vaak hoor van vrouwen... en dat is, uh, ja, maar hoe kom ik dan aan, aan hè, onderneemsters om me heen? Uh, en, hè, uh, nou ja, jij ja, hebt nog geen kinderen. Ja, je hebt een hele lieve hond. En dat is eigenlijk ook wel een beetje je kind, natuurlijk. Ja. Um, Waar ik toen tegenaan liep destijds was van, ja, weet je, um, hoe kom ik aan de juiste mensen omheen? Ik vond het toen, ik weet niet of ik, of ik je dat wel eens verteld maar ik vond het best wel hoerig om te investeren om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Maar toen dacht ik, ja, oké, okay, weet je, maar succesvolle mensen doen dat, dus ik wil dat ook doen. En ik weet nog, nou, ja, we zijn toen bij Nienke op kantoor geweest, maar eigenlijk is het volgens mij vooral toen gekomen dat ik vroeg of jij een flesje water voor mij wilde kopen. Oh, ja.
1: Ja, oh dat verhaal ja. Oh dat flesje water, heerlijk. Ja, ik vind het trouwens heel leuk dat het woord hoerig gebruikt. Uh, want uh, ik kan me heel erg voorstellen dat het dan een beetje zo voelt, zeg maar. Dat je um, nou, eigenlijk gewoon de ondernemers om me heen, als ik heel eerlijk ben, heb ik de ondernemers om me heen ook een soort van gekocht, tussen aanhalingstekens. Ja. Yeah. Um, maar het, het is, naar mijn mening, echt de enige fatsoenlijke manier om op dit level goede... ...succesvolle ondernemers, vriendinnen... ...BBF's, best business friends... Uh, ...om je heen te verzamelen. Want in die eerste 2,5 jaar dat ik nauwelijks geld heb verdiend... ...dat heb ik eigenlijk nog nooit gedeeld... ...niet dat het best se waanzinnig interessant is om dat constant te delen... ...maar uh, dat ik, toen dacht ik op een gegeven moment van... ...oh, ik heb dus een netwerk om me heen nodig... En toen dacht ik van, nou ja, ik, ik haat netwerkbijeenkomsten. Dit, ik heb het echt over jaren geleden, dus toen kon dat natuurlijk ja. nog allemaal. Ik haat netwerkbijeenkomsten. Uh, en toen dacht ik, weet je wat, dan doe ik het gewoon op mijn eigen manier. En wat ik toen ben gaan doen, is dus toen dacht ik oké, okay, uh, wat dan handig is, is dus dat ik dan mensen vind um, die zeg maar iets anders doen, maar wat wel heel mooi aansluit. Dus nou, ik was natuurlijk life coach. Dus dat ik dan bijvoorbeeld. Uh, met een homeopaat en uh, iemand die uh, osteopathie doet, of masseuze, of dat, dat soort mensen die daarmee in aanraking komen. En dat we dan ook even de klanten naar elkaar kunnen doorwijzen. Dus toen ben ik letterlijk gaan googlen op, dit, op die titels en op die functies. Dus uh, homeopaat Tilburg en zo. Voedingsdeskundige Tilburg. Uh, noem het maar op. En toen heb ik nou echt wel zeker, met. 8 tot 10 mensen ongeveer ben ik echt live naartoe gegaan en heb ik kennis gemaakt. En uh, nou we hadden we dan zo van, oké, okay, nou ja, weet je wel, we, we zijn allebei uh, weet je wel, tevreden over hoe we het aanpakken. Dan kunnen we dat dan voor elkaar betekenen. En er is nooit iets uitgekomen en het heeft ja. waanzinnig veel tijd gekost... En ik weet nu, want ik, ja, ik vind het wel leuk om de mensen dan erachter eens op te zoeken, dat de helft van die mensen ook gestopt zijn met hun bedrijf. Terwijl ik dacht, ja, als, je, als ik jou vind door uh, de functie plus Tilburg in te toetsen op Google, dus homeopaat Tilburg, dat, dat het dan, als het jij hoog scoort, dan moet je wel succesvol zijn. Dat was helemaal mijn idee. En dat is dus helemaal niet. En dat kostte waanzinnig veel tijd en leverde niks op. Dus, maar echt dus, als je... ...wel leuke, succesvolle ondernemers om je heen willen hebben... ...dan moet je gewoon investeren in jezelf... ...in een programma waar die mensen in zitten.
0: Okay, en wat ik in dit verhaal wel echt heel erg mooi vind... ...oké, okay, het heeft dan hè, misschien qua klanten niks opgeleverd... ...maar uh, je, ben, je was wel bereid om te doen wat nodig is... ...want je, op een gegeven moment wist je... ...ik moet een netwerk hebben. Oké, okay, ja. netwerkborrels vind ik kut. Haai, dat heb ik ook. Dat heb ik geprobeerd toen ik in de sales zat. Nou, daar begreep ik helemaal niks van... ...om alleen maar over saaie heb jij je targets nog gehaald? Ja, sorry, dat, dat past echt niet bij mij. Nee. Maar ik vind het wel mooi. Je hebt tijd gestoken om te gaan googlen. Je hebt er tijd in gestoken om bij mensen langs te gaan. Oké, okay, het levert niks op. Maar dat is wat ik vaak zie. Is dat vrouw. Jij had een idee en je ging het doen. En je had het resultaat. Dat was niet wat je wilde. Toen ging je op zoek naar het volgende. Ja. Maar volgens mij is een van de grootste valkuilen... waar mensen intrappen nu op dit moment... en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... Dat ze wel verlangen, maar niet bereid zijn om te doen wat nodig is voor... Hè, mijn marketing slogan, ton op de bank en tijd voor je gezin. Hoe zie jij
1: dat? Ja, ja ik, ik merk het ook aan twee dingen, zeg maar. Dus aan de ene kant heb je uh, veel ondernemers die... Um, ik weet niet of het een... Dat ze niet wel willend zijn om het werk te doen... Maar dat ze, uh, dat ze eigenlijk nog wat innerlijk werk te doen hebben... Waardoor ze zichzelf... Constant blokkeren. Ze niet die belemmingen die ze hebben, dat ze die niet doorbreken en daardoor ja, oprecht helemaal blokkeren en dat er niks gebeurt. Ja. Um, maar wat ik ook vaak zie, is dat ze <coughs> wel iets doen. Uh, bijvoorbeeld, ze creëren uh, een webinar en, of een e-book. En dat uh, benoemen ze dan. Dat zetten ze op hun website en dat benoemen ze dan in hun uh, netwerk. Maar hun uh, netwerk. Uh, nou, dus ja, uit 200 en dat doet niet lullig of zo, maar 200 volgers. En dat is eigenlijk allemaal familie en vrienden. En super vaag kennis um, En dan deden ze het daar en dan vragen vijf mensen dat aan. En dan gebeurt er niks en dan denken ze, zie je wel, bij mij werkt het niet. Voor mij werkt het niet dat. En dan gaan ze iets anders doen. Terwijl, ja, ik zeg altijd, het hebben van een succesvol bedrijf bestaat uit drie fases. En één is creëren. Dus inderdaad, creëer dat webinar. Creëer je e-book met Sales Funnel. Um, twee ga experimenteren en daarmee bedoel ik echt, ja heel plat stop geld in Facebook advertenties en met Facebook advertenties bedoel ik ook Instagram want Instagram is van Facebook, maar stop daar, stop daar eens 100 euro in, weet je wel, krijg eens dus, uh, 50 mensen in je webinar um, en ga dan optimaliseren, dat is de derde fase, dus één creëren, twee experimenteren en drie optimaliseren, dus dat merk ik ook heel vaak, dat, dat mensen het dan wel die eerste stap zetten, maar daarna stopt het volledig met de overtuiging Zie je wel lukt het toch niet
0: ja, dat had ik laatst ook bij iemand die, uh, die Wordt de Magneet voor Klanten volgt. Uh, dat is dus mijn, mijn online programma voor starters. Um, ja, ik heb wel een e-book, maar niemand downloadt het. Dus ik denk, nou ja, oké, okay, interessant. Dus ik ga eens kijken. zeg, heb je een mailinglijst, hè? Mailinglijst. Oké, okay, maar... Als je, je kan wel een e-book maken. Ja. Maar dan moet er moet wel een mailinglijst achter zitten. Maar ook iemand die zegt. Ja, ik, heb, ik zeg. En heb je een funnel? Ja, heb ik. Ga ik op haar website kijken. Is het gewoon een klikkabel pdf. Helemaal niks downloaden of e-mailadressen verzamelen. Dus. He, enerzijds ben je bereid om te doen wat nodig is. Zeg je, ja, ik zie enerzijds mensen van, he, die, die zitten vast in hun belemmeringen en die doen niks. Ja. Maar misschien, eigenlijk wat, wat ik uit je verhaal opmaak, is het, het merendeel wat jij ziet. Ze doen wel iets, maar ik doe nu, mensen kunnen dit niet zien, maar jij wel. Ik doe nu zeg maar tussen aanhalingstekens, zie je wel, bij mij werkt het niet. En dan gaan ze iets anders doen. En bedoel je dan dat ze weer een ja. nieuw e-book gaan maken bijvoorbeeld?
1: Ja, ja dus ik, ik ken echt ondernemers en dan, dan val ik echt soms echt van mijn stoel. Die hebben gewoon wel vijf gratis weggevers. Die hebben drie e-books, twee webinars en dan denk ik echt... oh, weet je, weet je wel, als je blijft hangen in die creëerfase en elke keer opnieuw iets gaat creëren... dan eh, Ik vind het ook zo, zo sneeuw, want je ontmoedigt jezelf elke keer, want het lukt niet. Oh, dan ga ik iets anders doen. Nee, het lukt niet. Dan ga ik zorgen dat het wel lukt, want... Uh, jouw webinar of jouw e-book is super waardevol, maar dat weet niemand, want niemand heeft die aangevraagd omdat je nog niet de juiste mensen hebt bereikt. Je hebt überhaupt niemand bereikt. Ja.
0: Ja, en dat vind ik dus, want ik, ik ken deze belemmering dus namelijk niet dus dat vind ik heel interessant want oh. ik, ik had scheid. ik ben gewoon oprecht begonnen ik heb in Canva heb ik een checklist gemaakt serieus, de vrij leven checklist was zeven dingen of zo ja, een paar mensen hadden die gedownload en toen dacht ik, nou oké, okay, weet je, dit kan dit, dit, ja maar niet omdat ik dacht, het werkt niet ik dacht alleen, nee oké, okay, ik moet mezelf wel serieus nemen dus dat heb ik toen gedaan toen, heb ik een, heb ik een, uh, toen ben ik daarna overgegaan op mijn focusplan. Maar dat, ik zag dat door mijn één-op-één-coaching. Ik ben natuurlijk, orga, natuurlijk ik ben organisch heel snel gegroeid via Instagram... en daar de hele tijd met mijn poffertjes voor om zichtbaar zijn. Dus ik vind het heel interessant. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je iets maakt... en dat je denkt heel snel, oh, het werkt niet voor mij. Dus dit is voor mij ook weer een eye-opener dat ik denk van, oh, wauw... Maar dat is ook niet wat jij hebt gedaan, toch? Jij zag het werk niet, dus je dacht... hoe kan ik het wel werkend maken? Klopt dat?
1: Ja, dat ja, klopt wel. Ik heb, want ik heb heel veel dingen gedaan. Heel veel dingen die niet werkten. Nee. Dus daarom heb ik de eerste 2,5 jaar... ook echt uh, niet heel veel omzet gedraaid. Maar ik heb... Uh, sowieso uh, had ik een gratis uh, e-book. En ik uh, ben toen heel erg gaan netwerken. Ik heb echt 100 tot 150 blogs geschreven... Ik heb zelfs op groep nog gestaan met uh, een mindfulness workshop en een vision board workshop. Ik veranderde constant mijn productaanbod. Uh, dus dat zie ik ook heel leuk dat mensen dat gaan doen. Dus dat is heel erg hun productaanbod of hun prijzen. En dat is dat, dat heel erg gaan veranderen. Maar ik vond het wel heel interessant wat jij net zei. Want jij zei: ja, Ik nam mezelf gewoon serieus. En je, je zegt dat eigenlijk heel uh, eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door. Zeg jij van: uh, Ja, ze heeft mensen al aangevraagd. maar ik dacht hè, van: uh, Ja, dit weet je wel. Hè? Echt iets beter, uh, kom op, zeg maar. Hè? Want je neemt jezelf serieus. En dat, uh, dat is echt een hele belangrijke. En het is toevallig, want uh, omdat ik wist dat, uh, dat jij mij deze week uh, ging interviewen voor een podcast... heb ik mezelf een schop onder mijn kont gegeven. En dacht ik, ja, dan start ik ook alvast met een podcast. Dus ik heb twee afleveringen opgenomen. En die van vorige week, die gaat dus heel erg over... Neem jezelf serieus. Dus als je, en dan heb ik het voorbeeld, omdat uh, ik denk dat zowel mensen met kinderen als mensen zonder kinderen dat wel heel erg um, kunnen voelen. En dan denken, oh ja, wat, wat effe ben ik aan het doen? Dus als je zeg maar je kind op de middelbare school zit, of op de basisschool, en die moet een verslag inleveren, en die heeft tien thema's bedacht, en die is daar al een beetje aan begonnen, maar het lukt niet helemaal, zeg je dan van, oh ja, ah, laat maar zitten. Weet je wel, mis die deadline, maar maakt niet uit. Weet je wel, nee, dan zeg je, kom op, even doorzetten nou, want je wil, je wil het beste voor je kind en je, je neemt je kind serieus. En dat we dat ook voor onszelf mogen doen. Dus, dus het, jij bent, ja, je bent eigenlijk heel vluchtig, zo van, ja, maar ik neem mezelf serieus, dus ik ga weer hè, het verbeteren. Mm. Um, en dat is het, hè? Dat, we, dat we onszelf eigenlijk vanuit, nou ook wel liefde, want je doet het ook uit liefde voor je kind dan, dat je vanuit liefde... En jezelf echt serieuzer mag nemen. En dus ook af en toe dingen moet doen die je misschien wat minder leuk vindt. Hè? Dat als jij voor de zesde keer bijzonder spreekt. Ik weet niet hoe vaak ik het heb gedaan. Maar waar je e-book aanpast. Op een gegeven moment denk je ook van. Oh ja, weet je wel. Maar je doet het wel. Maar jezelf serieus neemt.
0: Ja. Nou en, en dat. Oh my god. Ik weet nog. Ik vond dat voorstellen in het begin. En, maar ik wist een break-even funnel. Ik nee. moet een break-even funnel hebben. En ik vond het echt. Ik weet niet. De luisteraars. Maar kijk. Ik heb een hele groene vinger. Ik heb oh. het weer, om mijn stiften... Dus af en toe dus zie ik mijn eigen vinger. Ik heb mijn stiften te vullen, maar dat is nog niet allemaal
1: En Hij um, je afgestorven in zijn vinger.
0: Ja. Nee, dit is een stift. Um, maar ik weet nog... Ik had toen die, die weggever en ik wist, er moet een break-even funnel zijn. Ik had toen een, een vriend van mij en die had bij Eelko de Boer gewerkt en die wist, die wist alles. En, maar ik, hè, mijn slogan, cut the crap and you manifest your dreams. Ik dacht, oké, okay, okay, dit is wat ik moet doen, punt. Ik moet een weggever hebben. Ik moet een bedankpagina hebben met een product. Ik had totaal geen idee van de psychologie erachter. Ik dacht, dit moet ik doen. Ik vond het echt een struggle. Maar ik dacht, ik doe het wel, want dit is wat ik wil. En, en wat ik ook heel erg uh, mee heb genomen uit de podcast met Klen Verkleij van de Purpose Planner. Die zei ook gewoon, er is geen plan B. Nee, dat. En mijn mentor uit de UK, die zei ook van, weet je, laat nee geen optie zijn. En dat had ik ook. Oké, okay, ik moet dit doen. En ik vond toen video's opnemen lastig. En ik zat met een boekje, zat ik zo. Die had ik zeg maar zo onder me computer is dus af en toe kijk ik in de camera en af en toe op mijn boekje. Maar daardoor kon ik gaan adverteren en supersnel groeien. Wat jij zegt, neem jezelf serieus en wees bereid om te doen wat nodig is, toch? En vraag hulp.
1: Ja. Maar en en wees niet, dat, dat uh, niet bang om te falen, zeg maar. Dus ik vind het hele, Ik vind het een verademing dat, dat je dan gewoon een video opneemt... en je af en toe je, in je boekje kijkt. Weet je wel, zo fuck it. Je hebt het in ieder geval wel gedaan. Dus, dus wil je uiteindelijk de persoon zijn die dan... en het klinkt altijd een beetje zo heftig... maar ik denk er heel vaak aan. Denk ik, wil ik dan de persoon zijn op mijn sterfbed die denkt... Uh, ja, ik wilde echt niet af en toe in een boekje kijken. Dus ik heb nooit video's opgenomen. Dus ik ben nooit mijn eigen bedrijf gestart. Uh, dus ik ben altijd een beetje blijven doen... wat ik toch niet echt wilde in het leven... Of wil je die persoon zijn die wel die video opnam. En af en toe in een boekje keek. Weet je wel zo. En daardoor een succesvol bedrijf heeft neergezet. Dat wil je toch zijn.
0: Ja en dat. Ik vind het zo krachtig dat je het zegt. Hè. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Want dat is serieuze vraag Die ik mezelf echt regelmatig ja. stel. En die ik ook als ik live Q&A's doe. In, in mijn online mastermind. Of hè, nu in mijn freedom mentoring. Ja weet je. Vraag jezelf wel af. Van als je op je sterfbed ligt. Als je dat nu zou vragen. Ja. waarvan denk je dan had ik maar ja, bij mij was het op een gegeven moment mijn audi dat ik dacht van ja maar dit slaat maar dit slaat nergens ook want ik kan back, cut the crap, chase your dreams alles is mogelijk maar had ik maar kijk op dit moment heb ik oprecht niks nee. dus en wat jij zegt vind ik wel echt heel mooi Weet je, wil je er persoon zijn die eigenlijk vasthield aan die belemmerende overtuiging ik wil niet in mijn boekje kijken dus je bent niet voor gegaan of heb je het gedaan en in je hoekje gekeken en nou ja, zoals ik, zet je in een jaar een ton om 250.000 euro en de hele jebang.
1: Ja.
0: En wat, wat denk jij dat daarvoor nodig is om jezelf serieus te nemen en, en bereid zijn om te doen wat daarvoor nodig is? Want voor ons is het vrij vanzelfsprekend, maar hoe, heb jij, hoe komt dat bij jou?
1: Ik, ik heb ook altijd geen plan B gehad. En niet dat ik niks anders kan. Hè. Ik, kan ik heb natuurlijk uh, nou, ik heb een uh, bachelor sociale psychologie en een master sociologie uh, dus ik heb echt nou, jaren en jaren gestudeerd. Dus het, er, zijn, er zijn in principe heel veel dingen die ik kan. Maar ik zeg dat ik kan niks anders. Dit is wat ik hier te doen heb. Er is geen plan B. Uh, ik, ik weet zeker dat ik heb echt twee, tweeënhalf jaar mega lopen struggelen. Opgeven was geen optie. Ja. Dit ging sowieso gebeuren. En ook... Ja, nu zeg maar, ik, ik, ja, ik kan gewoon, weet je wel, het lekker en goed leven van mijn eigen bedrijf. Mijn hele agenda deel ik in zoals ik wil. Ik zou het daar niet doen. Maar ik zou letterlijk nu eh, met mijn vriend en mijn naar Australië kunnen verhuizen. En nog steeds daar mijn bedrijf runnen, zeg maar. Weet je wel, die, die hele vrijheid, die heb ik gewoon. Dus het was gewoon geen optie dat het niet ging lukken. Um, maar ik vraag me af, want ik, bij mij was het echt door een hele diepe... Diepe drive die ik voel. En dat is niet per se mijn, mijn why of zo. Maar gewoon een diepe drive die ik voel van ik wil dit leven voor mezelf creëren. Um, ik ben heel vroeg mijn twaalf jaar leeftijd heel plotseling mijn vader overleden. En daar is wel echt uit voortgekomen dat ik life coach wilde zijn. En niet zomaar bijvoorbeeld, uh, ik ben ondertussen business life coach, maar toen life coach wilde zijn en niet zomaar gs-psycholoog die dan aan bepaalde regels moet vasthouden en zo. Want ik ben altijd wel echt super eigenwijs en uh, ik noem mezelf liever uniek maar, maar ik weet gewoon het moet op deze manier gebeuren en, en niet op een andere manier met de regeltjes en bla, dat zeg maar um, dus voor, voor mij was het gewoon een dit moet neergezet worden dit moet gaan gebeuren um, maar ik zit even, ik zit even te, te denken van als je dat ja als je dat niet voelt als je niet echt je eigen bedrijf wilt Um, ik zeg niet dat je per se een hele grote why moet hebben. Of um, per se een hele grote passie of drive. Maar je moet wel heel graag je eigen bedrijf willen. En uh, snap je? Wij vinden het op dit moment is het voor ons alle zo van... Oh mijn god. ja, weet je wel, We verdienen gewoon lekker geld. En we hebben mega veel vrijheid. Um, maar ook voor ons zijn af en toe dingen waarvan we denken... Ja, dat ik niet heel veel zin en Maar moet toch even gebeuren. En ja. dat, dat hoort er gewoon bij. En als je daar niet toe bereid bent... Um, ja... Dan... dan moet je het
0: ook gewoon niet doen, toch?
1: Nee, dat inderdaad.
0: Ja, want ik heb toch die... Uh, dat was dan... Uh, Cut to Crap Intensive heet hij nu. Hij staat niet meer op mijn website. Uh, en heel misschien... Want het is echt, echt de basisbasis basis van wat ik nu eigenlijk teach... Ook in andere programma's. Ik heb dat toen gedaan. En ik weet nog, die heeft toen een jaar gedraaid. En dat draaide echt helemaal prima. Maar funneltechnisch stroomde die niet echt logisch gezien door. Dus toen ik, heb ik geïnvesteerd. In Carlijn heb ik toen meegewerkt. En uh, die deed toen mijn ads. En toen ben ik mijn funnel gaan maken. Ik dacht dat ik ga het een zomer rustig aandoen. En toen ging ik dus die zomer nieuwe weggeven. Nieuwe automation. Nieuwe sales pages Want ik bouwde meteen een machine. Maar wat jij zegt. Had ik daar per se zin in? Nee, want het was 100 graden buiten. En de zon scheen. Maar ja, weet je. Ik ben daar denk ik echt vier weken lang, ja. echt vijf dagen, misschien wel zes, zeven dagen per week mee bezig geweest. Kijk, toen had ik nog geen kindje, maar goed, ik geloof, als je iets wil, dan is er tijd.
1: Ja, je maakt en, zelf die tijd natuurlijk. Ja.
0: En als iemand nu denkt, oh, ik heb echt geen tijd, dan zeg ik altijd, check je schermtijd. En dan praten we wel weer verder. Oh, ik heb toen de hele zomer gewoon vier weken lang... Non-stop gebouwd, geschreven, advertenties geschreven. Carlijn draaide toen mijn advertenties. Um, en dat ging lopen. Van daaruit hè, die, de funnel, advertentie, weggever, uh, upsell en dat soort dingen. Dat ging lopen. Maar vanuit die funnel haalde ik ook mijn eerste mentoringklanten gewoon van 10.000 euro ja. En ik ben benieuwd of jij deze overtuiging ook wel eens hoort. Want dit is wat voor mij nu speelt voor die Freedom Mentoring Experience. Wat ik net zei, ik heb het tweede jaar. Ja, ja, die, diegene die volgt mij twee maanden en die zegt ja tegen 15k. Ja. Dus ik geloof in de funnel voor de long term. Maar het kan dus ook short term dat iemand zegt, ik voel jou, ik ga met jou in zee. Maar wat ik ook hoor bij grotere investeringen. En jij bent ook iemand die, die grote investeringen doet in zichzelf. En eh, mensen investeren bij jou ook een mooi bedrag als ze met jou willen werken. Wat ik nu hoor is één overtuiging. Um, Zover ben ik nog niet. Of ja, maar het is mijn tijd nog niet. Herken jij die vanuit jouw klanten of niet?
1: die het is mijn tijd nog niet heb ik echt nog nooit gehoord. Maar misschien een andere variant daarop. Ik zit even te denken, ik heb twee programma's, dus Business Start. Uh, en dat verkoop ik echt gewoon vanuit webinars. En dat is nu 1500 euro, maar dat gaat wel omhoog naar 2000. En ik heb gewoon mijn 1 op 1 programma uh, en die is 4000. Um, dus ik heb geen programma's van 15k, maar het is mijn tijd. nog niet. Heb ik sowieso eigenlijk nooit gehoord. Wel, um, ja, misschien moet ik het eerst nog even zelf proberen, maar dat is echt iets heel anders natuurlijk. Um, even te denken... Het is mijn tijd nog niet. Ja, ik, dus ik heb ook gezegd... Het bijna een hele gekke opmerking of zo.
0: Ja, nou ja, ik heb ook gezegd... Hoe laat moet het zijn dan? <lacht> ja, maar serieus. Want in die end bepaal je... Jij zegt... Ja, hè, ik werd toen getarget door een bedrijf... En toen ben ik die challenge gaan doen... En toen ben ik ervoor gegaan. Maar jij maakte de beslissing dat het tijd was, toch?
1: Ja, maar ik, vind, ik heb er echt nog nooit, echt nooit van gehoord. Iemand zei, het is mijn tijd nog niet. Dan zou ik, ik zou helemaal, ik heb zo'n gezichtsuitdrukking die ik niet kan verbergen, zeg maar. <laughs> dus ik zou dan denk ik, helemaal stom verbaasd kijken met, nou eigenlijk wat jij ook zeggen met een grapje, maar wel eigenlijk moet serieus van hoe laat het moet het zijn dan. Zo van, wat, dit is veel een van de raarste dingen ooit of zo.
0: Ja, nou ik heb ook gezegd, weet je, dit is, dit is het grootste bullshit excuus wat je jezelf kan blijven vertellen. Hè? Kijk, daarin ben, heb ik natuurlijk ook wel mijn directheid die dat gewoon zegt. En wat ik hoor, en wat ik zelf ook herken vanuit het verleden, oh my god, ik ben drieënhalf jaar ondernemer, dat vrouwen zeggen, ja, maar ik heb het geld nog niet op mijn rekening, dus ik kan het nog niet doen.
1: Ja, maar dat is echt, kijk, we zijn heel erg opgevoed in een uh, loondienstwereld, waarin eigenlijk de meerderheid in loondienst werkt en... Um... Op de middelbare school is het ook niet zo van, uh, wat voor ondernemer wil je zijn? Nee, op de middelbare school is het, wat voor baan wil je laten krijgen? Wat voor bedrijf wil je laten werken? En um, ik kom even niet op het juiste woord. Je hebt werkgevers en je hebt de werknemers. Check, dankjewel. <laughs> en bij werknemers is het zo dat ze natuurlijk nou, een maand gaan werken. En dan krijgen ze salaris en dan geven ze dat uit. Maar bij ondernemers, dat is echt, het is eigenlijk een mindfuck. En je moet echt een mindshift doormaken. Wil je dat gaan voelen en denken, oh ja, duh, logisch. Maar is het niet zo van, ik ga eerst werken en geld verdienen en dan kan ik in mezelf investeren. Nee, dat is het. inderdaad als je een werknemer bent in een bedrijf, maar als je ondernemer bent, dus heb je een kapster, gaat niemand op knippen als hij niet eerst in schaar heeft geïnvesteerd. En een fotograaf gaat niemand fotograferen, fotograferen als ze nog geen camera heeft gekocht. En hetzelfde is eigenlijk ook voor, nou, mijn doelgroep is dan echt coaches. Kijk, je gaat niet zomaar je bedrijf opzetten, um, als je geen idee hebt wat je moet doen, dan moet je eerst investeren in een business coach. Ik bedoel, als ik terug mocht gaan in de tijd, en ik heb echt uh, helemaal geen, geen spijt van, uh, van mijn leven of zo, maar als ik terug gaan in de tijd en één ding tegen mezelf had mogen zeggen, hè, want ik heb 2,5 jaar, heb ik echt flink lopen worstelen. En, en nou, ik heb gewoon een, een mooie 2,5 jaar gehad, maar het had, ik had niet 2,5 jaar hoeven worstelen. En als ik terug wil gaan... en vijf en één ding tegen mezelf had mogen zeggen... dan was het wel... het idee, de overtuiging... dat ik het alleen moet doen... is echt freaking bullshit. Maar ik dacht echt oprecht... ik ben nou eenmaal mijn eigen bedrijf... dus ik moet het alleen doen. Ik mag niet om hulp vragen. Uh, ik, in mijn vriendengroep hadden we de grap... dat ik in het geheim lifecoach was. Zeg maar. Eigenlijk super triest. <laughs> maar dat was helemaal mijn idee. En pas op het moment... Tot ik in businesscoach ging investeren. Toen is mijn bedrijf gaan groeien. Pas op dat moment.
0: Ja. En dit vind ik dus echt heel tof. Want ik heb dit gehad met afvallen. Ik dacht dat moet ik zelf doen. Tot ik ging investeren. En het ging doen. Ik ging implementeren. Toen viel ik af. Toen werd ik burn-out. Toen dacht ik. Oh wacht. Maar ik heb in mezelf geïnvesteerd. En dat werkte toen. Dus dat ben ik ook gaan doen. En ja. ik heb nog. Voor ik me inschreef. Bij de Kamer van Koophandel. Heb ik geïnvesteerd. In een online business programma vanuit een webinar. Ja. Ik, heb, ik had, het van Inke, ik had toen ja. één keer een webinar van haar gekeken, toen dacht ik, ja, dit is niks voor mij. Dat was ook haar doorbreken met een five-star business, dus dat was haar opvolgende programma. Maar echt ook dat, weet je, de overtuiging dat je het alleen moet doen, wat je zegt, is freaking bullshit, en dat ja. is ook echt zo. Ik, ik zie dat echt als een inner child thema van zelf doen. Als je fiets ja. bent, dan is dat logisch, dan wil je zelf doen. Ja. Maar inderdaad, ook de mindshift van zelf doen en de werknemer van eerst verdienen en dan uitgeven, is als ondernemer gewoon anders. Ja. En ik vergelijk het ook altijd met een restaurant, omdat dat een grotere investering is. Ja, weet je, een restaurant gaat niet openen zonder stoelen en inventaris.
1: Nee, als zonder, zonder locatie. <laughs> ja,
0: nee, ja, locatiehuur. En He, en, en wat denk jij dat daarin het grote verschil is? Want, uh, nou goed, de vriendin van mij die heeft er eigenlijk een eigen kledinglijn gestart. Uh, met productie in China en zo. En die had daar ook een, een startkapitaal voor nodig. Maar waarom is dat bij coaches en trainers zo anders, denk jij, dan bij mensen die een fysieke business starten?
1: Ik denk echt. Um... En ik kom dan misschien niet helemaal op de juiste mooie woorden, maar als ik het even in Jip en Janne taal doe... Gewoon we, we leven heel erg in een wereld waarin we sowieso allemaal in loondienstbaan werken. Um, maar he, we lopen natuurlijk ook door de winkelstraten... dus we zien ook dat er fysieke winkels zijn. Dus we weten, oh ja, dan kunnen we dus ook fysieke winkels starten. En dan is het heel erg geaccepteerd en logisch voor iedereen... dat je dan eerst een startkapitaal uh, nou, bij elkaar hebt voor je locatie... en voor de inventaris en voor alles... Maar op het moment dat uh, je gewoon uh, je coachbedrijf start... Dan, uh, dan mag je nog net een laptop kopen. Maar dan houdt het ook echt wel een beetje bij op, zeg maar. En als jij zelf dan als persoon zo ver bent dat je denkt... oh ja, ik snap het nu. He, je, je hoort nou deze podcast en je denkt, ik snap het nu. Ik moet inderdaad eerst in mezelf. Ik mag inderdaad eerst in mezelf investeren. En ik hoef het niet meer alleen te doen... Dan heb je waarschijnlijk, uh, en dat is gewoon een beetje balen dan, maar ook nog een partner of een beste vriendin of een ouder, die dan vindt, nee, dat ga je toch niet zomaar doen? Je gaat toch niet zomaar 2000 euro aan jezelf uitgeven? Weet je wel? Dat, en, en die ook vanuit liefde, zo van, nee, maar het is eigenlijk een hobby wat je wil, kom op. Weet je wel dat? En dat is vanuit liefde, want ze willen beschermen, maar het tegenovergestelde is natuurlijk het effect, want ze nemen je niet serieus. En jij ja, hecht heel veel waarde aan je mening, waardoor jij jezelf ook minder serieus gaat nemen. Dus ja, ik denk dat in uh, deze wereld, we of een looddienstbaan hebben, of een vervinkt winkel starten. En dan is het heel erg geaccepteerd. Maar anders is het nog niet zo geaccepteerd.
0: Nee, ik vind het echt, echt ook heel erg tof wat je hier zegt. Hè? Ook de, de, de invloed van, van partners eigenlijk. Dat is namelijk ook een van de dingen die ik ook als allereerste leerde in mijn onderneming is... Luister alleen naar je klanten. Je betalende klanten. En iemand die bereikt heeft wat jij wil bereiken. En heel lief je, je ouders, vader, moeder, broer, zussen. Ze bedoelen het allemaal vanuit liefde. Maar zij zijn hier om jou te beschermen. Dat is vanuit hun oerbrein is het geval. Dus als je, hè, zoals ik, schaamteloos ambitieus. Zoals jij, groeien. Ja. Love you, dank je wel voor het advies. Maar ja, en ik voeg er nu zelf nog wel aan toe van investeren in iemand die bereikt, die bereikt heeft wat jij wil bereiken, plus die de lifestyle leeft die jij wilt leven. Ja,
1: Want ik merkte
0: leuk. dat ik me ook ging vergelijken uh, met iemand die groot op Instagram was, uh, Celine Charlotte. Oh. En maar ja, die heeft geen vriend, uh, die heeft geen kind en uh, die werkte gewoon 80 uur in de week. Ja, dat. En toen dacht ik, maar dat, weet je, tof, mooi, knap, maar dat is niet wie ik ben en dat is niet wie ik wil zijn. Dus toen merkte ik ook wel van, oh ja, wacht even, ik moet ook wel gaan leren van mensen die in mijn geval destijds ook uh, getrouwd zijn, een, uh, een kindje willen of hebben, zodat ik daarvan kon gaan leren. En ja. waar ik ook nog benieuwd naar ben, want jij geeft eigenlijk helemaal aan het begin, ik ben alweer vergeten dat het een podcast is trouwens. <laughs> Jij geeft in het begin je ook aan van, nou, ik werd toen getarget door een Facebook-advertentie en daar ben ik op aangegaan. Nou goed, hè, wat, wat ik de laatste en Ik ben dus helemaal geen Facebook-expert. Ik heb het van jou geleerd. Dus ik verwijs mijn klanten ook altijd heel graag naar jouw programma's als ze dat willen leren. Maar ik heb nooit gedacht: Facebook-advertenties werken niet meer. En toch hoor ik het weer terug. Nee, je moet niet op Facebook adverteren. Wandel is duur. Ik zeg in vergelijking met wat. Oké, okay, misschien in vergelijking met vroeger. Maar je moet SEO doen. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij dat ziet.
1: Oh ja, oké. Okay, dus ik ga sowieso natuurlijk antwoord geven deze vraag. Maar ik uh, voel heel erg dat ik nog heel even uh, wil aansluiten. En iets wil toevoegen op jouw verhaal. Want je zei inderdaad um, dat je jezelf toen... Uh, niet, ik wil niet zeggen vergeleken, maar met Celine verlot zeg maar. dat van hey, Die lifestyle past er niet bij me. En wat ik daar echt aan toe wil voegen, is ook dat um, je ook echt moet kijken. Vooral naar, inderdaad, want zij werkt 80 uur per week. Nou, dat doet ze niet alleen maar... Um, en overigens weet ik niet helemaal hoeveel u ze werkt. Hè, maar ik weet dat ze wel volgens mij naar mijn idee veel werkt. Omdat ze dat oprecht ook heel erg leuk vindt. Hè. Ze zal niet iets doen wat ze, wat ze niet wil. Maar... Um, Zorg altijd dat de manier van werken bij jou en je leven past. op het moment dat je besluit om in een coach te investeren. Want ik zie heel veel mensen, eh, ondernemers, zichzelf achterover posten op social media. en wat stories opnemen en zo. En eh, het is misschien een beetje gek om dit te zeggen, want, ik, ik, eh, want jij bent natuurlijk mega goed in Instagram. Uh, maar het moet wel echt je ding zijn. En ik vind zelf voor het stories ja. die verdwijnen bijvoorbeeld... na 24 uur letterlijk van de aardbodem. Ja. Uh, dus als je het niet leuk vindt... Uh, dat is dus de reden dat ik heel erg van webinars hou. Kijk, ik ben absoluut af zichtbaar op Instagram. Want ik het leuk vind, meestal deel ik dan iets over mijn hond. Nee, maar ik deel ook absoluut waarde op Instagram... over, over het ondernemerschap. Maar ik gebruik het eigenlijk oprecht niet als, als marketingstrategie. Dat is echt webinars. En ik... Uh, ik vind het zelf, en er is geen goede fout, maar ik vind het zelf best wel vermoeiend op social media... dat je altijd nieuw iets nieuws moet bedenken um, en altijd zichtbaar moet zijn. En als je dan drie weken op vakantie gaat, dan loopt het niet door. Of, of ja, dan moet het doorlopen of je doet het niet en je business loopt niet door... Uh, jij hebt natuurlijk ook andere systemen voor je werk, hè? dus bij jou is dat echt heel anders. Maar dat vind ik het zelf het fijne van webinars. Je maakt letterlijk één keer je webinar en die kun je gewoon over en over again geven. Want de mensen, uh, als je je webinar drie keer hebt gegeven, dan zijn de mensen niet opeens op of zo natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk, ik weet niet of mensen dat zijn. Ja, dat werken even...
0: volgens mij heel veel mensen wel. En dat herken ik ook van hoe ik ben op, opgevoed eigenlijk met de ondernemer waar ik mee, waar ik mee samenwerkte die bedacht altijd iets nieuws. Ja. Dus wat jij zegt, dacht ik ook. Ja, weet je, als ik drie keer een programma heb gelanceerd, dan, is, dan zijn er mensen op. Maar jij zegt eigenlijk, hè, dat is dus niet zo. Maar ik denk dat dat voor jou misschien vanzelfsprekend is, en voor heel veel andere mensen die denken van, ja, maar dan weet iedereen het toch wel.
1: Ja, ja met dat hè, dan weet iedereen het toch wel. En dan zijn de mensen op of zo. Geloof me, ik heb als lifecoach eh, jaren gewerkt. Ik had twee webinars, die heb ik... Nou, ik denk beide minimaal 80 keer gegeven. De mensen zijn niet op, zeg maar. Kijk, als jij natuurlijk eh, niet gebruik maakt van Facebook advertenties... en constant alleen maar aan jouw 250 volgerspool zegt... ik ga weer mijn webinar geven. Ja, hè? Dan, eh, dan gaat er niet zo heel veel gebeuren. Maar als jij gewoon Facebook en Instagram advertenties inzet... daar een budget achter zet... Um, en dat kan echt al vanaf 50 euro. Hè? Dat kan letterlijk al vanaf 5 euro per dag zelfs. Um, dan, dan bereik je gewoon constant nieuwe mensen die op zoek zijn naar hulp, de hulp die jij te bieden hebt. En ja, ik hou zelf dus echt heel erg van webinars, omdat ik, vind, ik geef ze zelf altijd live, maar je kan ze ook automatisch inzetten. En dan hoef je zelfs niet eens meer een live webinar te geven. En je, je bent dan niet zo afhankelijk van het constante zichtbaar zijn. Dus als je dat leuk vindt, want voor Silly en vindt, dat wordt volgens mij ook echt heel erg leuk. Maar ik eigenlijk, al mijn klanten, die vinden dat niet zo heel erg leuk. En die denken dat het er per se bij hoort. Ja. Uh, terwijl ik het zelf niet een hele duurzame manier vind van, van marketing.
0: Ja, en ik had dat op een gegeven moment ook, wat je zegt. Ik vind stories gewoon de bom. Ik vind het gewoon ja. leuk, weet je. Ik maar dat zo zie je
1: ook in jouw stories. Ik vind het echt keurig om je stories te kijken. Want jij
0: spat altijd van het scherm af. Ja, en, en dat, maar dit vind ik dus juist tof. Want ik hou van Instagram. Ik vind dat echt de bom. Maar wat jij zegt, ik had ook al, ja, ik deel tering veel waarde. Maar het is binnen 24 uur weg ja dat was voor mij de reden om uiteindelijk ook te gaan podcasten. Want ik dacht, ja, dat is gewoon evergreen en forever valuable. Ja. Uh, maar ja, web losse webinars doe ik eigenlijk pas sinds dit jaar, hè?
1: Ja, bizar, hè? Vorig ja. jaar
0: deed ik wel challenges en dan zet ik dus 10, 12 en uiteindelijk 20.000 euro mee om. Dat is nu een beetje de standaard, maar losse webinars doe ik nu eigenlijk voor het eerst.
1: Maar Mag ik dat heel even op in, want je gaf wel elke keer ook een nieuwe challenge. Dus jij was ook heel erg van het opnieuw iets bedenken en creëren.
0: Ja, uh, ik heb twee challenges gehad. De Cut the Crap Challenge, die was vier dagen. Daar ben ik mee begonnen. Uh, en eigenlijk, weet je waarom? Ik was toen vriendinnen geworden met Tineke, En uh, die deed de vierdaagse challenge en die had 10.000 euro. En ik dacht, nou, zij kan, kan ik het ook. En toen had ik ook nee, 12.000 euro de eerste keer. Dus toen dacht ik, oh top, dit werkt. Dus toen ben ik die nog twee of drie keer ben ik die gaan doen. En toen vond ik het saai. Maar, en ja. ik vond vier dagen net te lang. Ja. Dus toen ben ik drie dagen gaan doen. En toen heb ik een vrij leven challenge gedaan. Vrij leven met een online business. En dat was ook, want die cut the crap challenge. Die ging naar Word de Magneet voor Klanten. mijn um, uh, Online spirituele business programma. Um, en dat was ook echt gericht op starters, hè, die hun je 10K omzet wilden draaien. En die Vrij Leven Challenge, die heb ik toen gedaan ter promotie van mijn mastermind. Oh ja. Van een investering van 5000 euro. Dus het was toen ook echt, weet je, de Cut to Crap Challenge liep naar Wordt de magneet voor Klanten, dat was super. En die Vrij Leven met een online business challenge ging daar ook naar een ander product. En ja, heel eerlijk, ik ben gewoon gaan testen, werkt het? En het werkte. Ja. En nu had ik zoiets van, ja, vind drie dagen toch ook best wel veel.
1: Ja, mijn challenge is ook, want ik heb dus ook, voordat ik start met webinars, heb ik challenges gedaan. En, eh, nou, inderdaad, daar zet ik ook elke keer om, nou, eigenlijk, ik heb wel minimaal 10.000 euro mee om, wat super tof is. Mijn challenge kost, nou, als u drie dagen is, kost het echt drie keer zoveel tijd als een webinar. En ik weet dat ik mijn eerste webinar gaf. En eh, moet ik er wel even bij zeggen, dat ik vind een webinar echt wel een klein kunstwerk. Dus je, je kan hem... Eh, Um, je kan hem sneller uh, maken. Maar ik doe er eigenlijk al twee weken over. Ik maak er echt wel een kunstwerk van. Er is natuurlijk heel veel neuromarketing achter. Maar uh, dan heb ik die. En dan zet ik met één webinar ook 10.000 euro om. En dan denk ik, ja, dan ga ik toch niet drie, vier dagen een challenge lopen geven. Ja,
0: ja. Ja. Ja, en, en weet je, dat ook weer. Dat ik echt, ik ene site zeg, ja, ja, webinars is gewoon echt mijn ding. Dus als ondernemers willen starten of groeien en fan zijn van webinars, dan ben jij de ideale businesscoach. Ik weet ook, ik trek nu klanten aan, heel erg vrouwen die het leuk vinden om social media zichtbaar te zijn, ja. maar juist die op zoek zijn naar de combinatie van die diepe spiritualiteit en die business. En, en mijn punt hiermee is eigenlijk, het maakt geen fluit uit, want we doen allebei hetzelfde, maar we hebben een totaal andere doelgroep. Ja. Omdat wij, jij hebt een specifieke voorkeur in jouw marketingstrategie en ik ook, ja. maar we leven allebei vrij.
1: Ja. ja, ik vind het ook echt heerlijk en ik vind het ook heerlijk, want jij, bent, jij houdt echt van Instagram, maar je hebt ook echt systemen, hè? Dus, zoals een break-even funnel en en die voor je werken. En af en toe een challenge, af en toe een webinar, dus, weet je dus, dat, dat is gewoon lekker. Je, je bent toch niet alles op één paard ofzo?
0: Nee, nee, absoluut niet. Weet je, net als als je financieel vrij wil worden, moet je minimaal vier of vijf inkomstenstromen hebben. Want als er eentje wegvalt, dan ben je niet meteen, uh, zit je niet meteen met de gebakken peren. Maar datzelfde zie ik ook echt met marketing. En ik kijk dan heel erg, ja, weet je, waar word ik blij van? En challenges vind ik nog steeds leuk. Maar ik had wel zoiets van, oh ja, ik werk maandag, dinsdag, donderdag. Als ik een challenge doe, doe ik een woensdag, donderdag, vrijdag. Dat is mamadag en kinddag. Hmm. Hoe kan ik dat nu in deze nieuwe, le nieuwe levensfase anders gaan doen? Ja, nou ja, dan ga ik ook maar een keertje webinars doen. Ja. ja. en ook dat werk. Weet je, de grap is wel... Ik heb, daar, ik, ik, ik heb nu vanuit mijn webinar Wordt een Magneet voor Klanten aangeboden. Nou, loopt, weet even niet hoeveel ik er exact dat uh, heb verkocht. Vanuit die ene. Ja. De, door dat webinar kwam wel de eerste ja, op de Freedom Mentoring van 15.000 euro. Ja. Door dat gewoon te doen en weer mijn verhaal te delen, haken daar ook weer andere ondernemers op aan. Die al in de groeifase zitten, dus al 30.000 euro omzetten minimaal per jaar en willen groeien naar een ton. En dan denk ik, als je maar doet waar je zelf achter staat, toch? Jij wordt blij van webinars, Instagram doe je erbij en podcasten doe je nu ook. Ja. Maar er is voor iedereen, is er gewoon ruimte wat mij betreft. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, sowieso. Maar iemand, ik heb sowieso natuurlijk ook heel veel klanten die zeggen, um, ja, maar zijn er dan niet eigenlijk al genoeg live coaches? Of zijn er niet eigenlijk al genoeg... Uh, hoogsensitieve coaches, weet je wel zo, uh, en, en dat, zeg maar, en dan zeg ik elke keer, oh, geloof me, toen ik lifecoach was, toen waren er ook genoeg lifecoaches, en ik ben in business live lifecoach en die zijn er ook genoeg, maar er is, er, zijn gewoon, er, is, er is niet een beperkte hoeveelheid of zo in de wereld, er is, gewoon, die, die stroom is er altijd, en ik moet dan heel erg denken aan, uh, aan zo'n verhaal van Marie Forleo, ik heb haar boek Everything is Pretty Routable, heb Ik Heb een hele tijd geleden uh, niet gelezen. Maar geluisterd als luisterboek. En toen vertelde zij haar zo'n verhaal. En ik vertel het vast een beetje fout. Maar dat uh, zij is echt een mega workaholic. Vertelde zelf, En dat ze al twee, drie jaar puur op mac and cheese aan het leven was. En dat haar man de hele tijd zei... Ja, kun je dan alsjeblieft in ieder geval wat voedingssupplementen slikken? Weet je wel, wat multivitamines, wat voedingssupplementen... en dat ze hem de hele tijd wegwuifde. En dat ze toen uh, iemand heeft leren kennen... Chris Carr, als ik het goed zeg. Um, er was ze naar een lezing gegaan... toen zijn ze vriendinnen geworden... toen kwam ze thuis... en toen zei ze tegen haar man... zei ze... Schat, we moeten nu echt beginnen met, met vitamines en supplementen. Want nou, dit kan zo niet langer. En hij valt echt bijna flauw en denkt echt: wat de F, maak jij me nou? Ik roep het al twee, drie jaar tegen jou. Maar je, je kan soms dingen maar van één iemand aannemen. Dus snap je, ja, er zijn heel veel life coaches. En ja, er zijn heel veel business coaches. En ja, er zijn heel veel uh, HSP coaches. En noem het maar op, en moedercoaches, en whatever. Maar. Sommige mensen kunnen alleen van jou aanpakken, van jou aannemen. Dus het is dus, dus juist de bedoeling dat jij gaat doen wat je hier ook hebt te doen op aarde. Ja, en de, dit vind ik dus ook echt
0: heel erg vet. Want ik, ik geloof hier echt in. En een van mijn klanten, vanuit Wordt de Magneet voor Klanten, die zit helemaal in de human design. Nou, ik ben daar nog niet mee bezig. Ik heb daar wel, ze heeft me wel iets, uh, iets aangeboden om, om voor mij te maken. Maar dat er dus ook, hè, er zijn gewoon verschillende type mensen die op verschillende manieren leren, die op verschillende manieren creëren en manifesteren. Ja. Dus ja, weet je, en... En wat ik zelf ook altijd denk, ik sprak met Charlotte van Charlie's Kitchen, die vriendin van mij ook. En die zei ook, weet je, hoe ik begonnen ben en eigenlijk ook mede dankzij haar. Ga de speeltuin in. Ga spelen en ga de speeltoestellen testen. Ga op het klimrek, webinars. Ga van de glijberg, challenges. Ga uh, in de zandbak, social media. Ja. En ga kijken waarvan jij met beide armen in de lucht denkt, jee. Yeah.
1: Ja. Ja, weet je, ik vind het wel heel mooi, want uh, de dingen die je opnoemt zijn marketingdingen. En dat is juist zo krachtig. ik was, uh, even kijken, gisteren. Ja, gisteren was ik uh, nog een van de podcastafleveringen van Kim Munnenkom aan het luisteren. Die luister ik altijd heel graag. En zij vertelde iets wat ze van Russell Brunson had geleerd. En dat is, uh, ga gewoon met Eén product, eerst een miljoen omzetten, voordat je een tweede product mag maken. En, weet je wel, en wat er heel vaak gebeurt, dus ik, ik, we maken iets, zeg maar, in ieder geval, hè, de, de, heel veel ondernemers die starten met een bedrijf, die maken eh, een programma, of dat nou een online programma is, of ze besluiten dat het een een op een is, die maken in ieder geval iets, en dat willen ze verkopen, en dat lukt dan niet. Dan gaan ze iets anders maken, terwijl, nee, nee, het is niet. die speeltuin is niet... Uh, ga van de glijbaan, maak uh, programma A... ga in de zandbak spelen, maak programma B... nee, 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 het zijn marketingdingen. Dus ga nou eens volle bak... op één ding zitten... Uh, en en ja, ga daar gewoon eens maximaal mee verdienen. En dan mag je er altijd nog van alles bij gaan doen. Maar eerst dat ene product. En door challenges, door webinars, social media. Ondervind ook wat bij jou past. Maar ga niet de hele tijd een ander product creëren. Ga nou eens met dat product. En ik vind het misschien een miljoen omzet. Ik vind het dan weer een beetje overdreven. Hè? Ga er in uh, ieder geval 50.000 euro mee verdienen. En, en dan mag je iets nieuws maken. Ja, ja,
0: dit zijn dus dingen. Dan denk ik van, oh, dat is precies hoe ik het heb gedaan. Ik gebruik alleen verschillende marketingkanalen... Ja. om mijn één-op-één-coaching destijds, destijds, destijds te verkopen. Maar ja, en dan denk ik nu ook... ja, dat is eigenlijk wel slim geweest. Ik deed het gewoon één-op-één. En sommige vrouwen zeggen dan ook... Weer, ja, maar dan moet ik eerst één-op-één gaan doen. En dan pas... Maar dan denk ik, ja, je... neem jezelf serieus... Ben je bereid om te doen wat nodig is? Want doordat ik anderhalf jaar heb geïnvesteerd in één-op-één coaching... plus al mijn in work en de spirituele retreats, et cetera... kon ik mezelf ontwikkelen en mijn favoriete speeltoestel ook ontdekken... en ja. steeds vrijer worden met een grotere speeltuin. Ja. Maar ik had gewoon één product. En één-op-één coaching, ja, heel eerlijk... verkoopt wel gewoon het makkelijkste voor mij... Want je hebt maar één iemand nodig die ja zegt en je kan meteen beginnen.
1: Ja, en je hebt niks nodig, want je hebt jezelf al en je hebt je eigen tijd. En wat ik zelf altijd, mijn, mijn gouden regel is ook echt, en um, dat is dat is mijn klanten, zeg maar, is de gouden regel. Je, je start zeg maar één op één. En alles wat je twee of drie keer herhaalt tegen verschillende personen, dat digitaliseer je. Ja. Dus als je nou denkt van, oh, ik heb nu echt al drie keer uitgelegd hoe, je, hoe iemand kan voelen wanneer die over een grens heen gaat. Of ik heb nu al twee, drie keer uitgelegd uh, hoe iemand uh, het beste uh, op een bepaalde manier kan communiceren als zijn kind heel erg boos is. Ik noem maar even wat dingetjes. Maar dan digitaliseer het, weet je wel. Maak er een video van, maak er een pdf van. Kun je er een audio over opnemen. Heb je iemand een meditatie meegegeven, kun je daar een audio over opnemen. En ondertussen, dat jij reviews krijgt, dat je klanten helpt, dat je geld verdient met je bedrijf. Wat ook jouw zelfvertrouwen een enorme boost geeft. Ben je gewoon letterlijk al je online programma aan het creëren. En ja. hoe makkelijk mag het zijn, zeg maar.
0: Ja, maar precies. En dat vind ik zo tof, want dat is precies ook hoe ik het heb gedaan, weet je. Er kwam bij mij de hele tijd, ik heb geen focus. Ik, had, ik gebruikte zelf een focusplan. Nou, hier alsjeblieft. Hé, hey, vet cool. Oh, oké, okay, volgende. Geen focusplan. Hier, focusplan. Oké. Okay. Ja. een overtuiging. Onhandig verhaal. Herschrijf je verhaal. Bij iedereen. No like trust. Bij iedereen. Meditatie om een missie te ontdekken. Iedereen. Verkopen vanuit je hart. Zodat ik iedere keer het script te vertellen. Ja. En precies wat jij zegt, start één op één voor coaches en ook voor trainers en healers en therapeuten en yoga, en massage, weet ik veel. En ga inderdaad digitaliseren. Ja. Hey, en er zit echt een vraag die zit bij mij echt te branden, want jij hebt altijd echt de briljantste titels van je webinar. <lacht> en jij had volgens mij de vijf must-do's...
1: Ja. Ik heb op dit moment twee webinars en mijn ene webinar heet de Vijf Must Do's om je online coachpraktijk succesvol te laten groeien vanuit echtheid. En mijn tweede webinar is, of masterclass of hoe je het wil noemen, maar daar is de titel van Start met webinars die verkopen, doe het op jouw manier.
0: Yes, en als ik nou een combinatie maak, de Vijf Must Do's voor winstgevende webinars. Oeh. Wat
1: zou
0: je... ja. ja, ik van jou weten? Kijk, ik, ik heb daar ideeën bij, want ik heb natuurlijk ook mijn eigen template die ik volg. Maar ik weet, of drie, maakt niet uit. Maar drie, vijf of zeven must-do's voor een winstgevend webinar vanuit jouw kennis en ervaring.
1: Ja, oké. Okay, dus, dus het allereerste is, wat zijn de overtuigingen die mensen hebben om niet jouw product of dienst te kopen? Die moet je weten. En dat zijn er, uh, of dat er nou drie zijn of zeven. Dat maakt even niet uit. Maar die schrijf je gewoon op. En die uh, doorbreek je in de inhoud van je webinar. Ja. Dus, dus dat is gewoon sowieso één. En dus, uh, nou, om even een voorbeeldje te geven. In mijn webinar start met het geven uh, van webinars die verkopen. Doe het op jouw manier. Is een van de overtuigingen die ik heel vaak hoor is... Uh, ja, maar wat moet ik, ik weet niet wat ik moet delen. Zeg maar, en dan deel ik alles al... en dan hoeven mensen sowieso mijn product niet meer te kopen. Zeg maar. Dat is heel erg. Uh, dat is dus iets wat ik letterlijk meteen... Aankaart in mijn webinar en, en waarom dat vooral ook niet waar is. Want het is oprecht niet waar. Ik ga geen leugens vertellen. Als het, als het waar is, nou, dan zou ik dat heel eerlijk zeggen. Maar het is niet waar. Het is niet waar dat als jij heel veel waarde deelt, dat mensen jou dan niet meer nodig hebben. Zeg maar. Dat is natuurlijk totale onzin. Dus uh, het allereerste is: schrijf in ieder geval drie, maar zoveel mogelijk overtuigingen op die mensen hebben om jouw product of dienst niet te kopen en tackle die in je webinar. Ja. Um, maar wat het, wat het eigenlijk voornamelijk is, is dat ze, ze sowieso gewoon eerst moeten, euh, eerst moeten starten. Dus ze maken het zo, zo groot, zo'n webinar. Zo, ik denk altijd, oh, het is, keep it simple, zeg maar. Dus de opbouw van een webinar, okay, er is uh, een beetje een, een standaard uh, template wat je kan volgen. En uh, nou, dat is één, begin even met een welkom. Twee, doe even een quizje en maak dat ook heel makkelijk. Dus met één, twee of drie. Ja, uh, moet ik daarop inhaken?
0: Want dat doe ik dus door jou, hè?
1: Ja? Ah, oh, supergoed. Ja, want Mark
0: heeft jouw training gedaan en die vertelde dat ook. En toen dacht ik, oh ja, quiz, supergoed. Dus inderdaad, keep it simple, welkom, intro, quiz, yes. Ja.
1: ja, en over die quiz, zeg maar, um, ik zal niet te veel in dit treden, want uh, anders zitten we volgens mij hier morgen nog. Dan zouden wij heel goed vol kunnen houden. <laughs> Maar uh, wat, ik, wat ik vroeger, want ik heb het allemaal geleerd dat ik ook fouten maak, wat ik vroeger in mijn live coach webinars wel zei, is dat ik dan dacht van, oh dan maak ik connectie. Dus dan, dan stel ik een open vraag en dan vroeg ik van, uh, nou wat zijn de, de drie dingen die je uit het webinar hoopt te halen? Ja, Zo'n vraag is zo ontzettend groot en ingewikkeld. En daar moeten mensen over nadenken. En ze weten eigenlijk het antwoord niet. Wat er dus gebeurt is dat niemand de antwoord op geeft. En jij denkt. Uh, nou, gezellig. Weet je wel. Maar als je gewoon een quizje hebt met 1, 2, 3, dan kunnen mensen gewoon zeggen: oh, 2, 1, 3. En dan kunnen ze gewoon heel makkelijk antwoord op geven. Dus je start met een welkom, dan een quizje. Dan een stukje over jezelf. En um, gerelateerd aan het onderwerp waar je webinar over gaat, en wees ook niet bang om daar die expertpositie in te claimen, zeg maar. Weet je, want dat kan ook op verschillende manieren. Dat leg ik sowieso allemaal echt heel uitgebreid uit in, uh, nou, in mijn webinar. Start met uh, webinars die verkeerd bedoeld op jouw manier, maar uh, en dan gewoon de inhoud. En de inhoud. Kan bestaan uit vijf mastuurs, uit zeven sleutels, uit drie geheimen, uit vier ingrediënten. Snap je? Er is gewoon, wij denken altijd heel moeilijk en heel groot, maar uh, één stap kan al zijn, werk aan je mindset, of uh, doorbreek je overtuigingen, of um, creëer je met de juiste mensen. Snap je? Dat kunnen allemaal stappen zijn. En je, ik weet zeker dat uh, iedereen die het nu luistert, die heeft daar iets over te vertellen. Um, dus dan heb je de inhoud. En dan ga je door naar het verkoopgedeelte en je moet wel iets aanbieden. Want als je mensen helemaal hebt opengekraakt in je webinar en ze denken, holy shit, dit is echt super tof, hier wil ik verder mee. Ja, wat voor oprecht slechte coach ben je dan als je dan zegt, oké okay, nou fijne dag allemaal, doei, weet je wel. En je klapt je laptop dicht, dat kan toch niet, dan moet je toch iets aanbieden. Dus, dus die opbouw, die kan zeg maar standaard een beetje zo zijn. Maar als je zegt, ik ben yoga docenten of ik ben... Uh, Qigong lerares dan kun je in plaats van die vijf mazdo's of die zes ingrediënten of die drie geheimen of die vier sleutels kun je ook letterlijk gewoon een half uur lang yoga les geven of een half uur lang tai chi geven of een half uur lang een meditatie doen en vervolgens kun je dus tegen mensen zeggen oké, okay, net voelde jij je een zeven maar nu voel jij je een negen halleluja, dat in een half uur moet je voorstellen dat wij samen kunnen bereiken in drie maanden
0: ja, ik word hier zo enthousiast van, hè. Want dan denk ik, oh my god, niet verkopen. Nou ja, je kent mij. I love, ik ga high on sales. Yeah. Ik heb er nog nooit over nagedacht, ook om niet te verkopen. Dus ik vind dit ook echt al super waardevol. En eh, goed, we zijn lekker al een uur bezig, volgens mij. Maar ik vind, gewoon nu al vind ik het waardevol, weet je. Sowieso de belemmeringen, hè, die, die moet je kennen. Waarom mensen jouw product eventueel niet zouden kopen. Dus die doorbreek je. Ja. Maar ook inderdaad, nou, keep it simple ga doen, en nou ja, hè, ik noem dan eventjes de drie uh, de derde must do is ook gewoon, bouw je webinar gewoon goed op met intro, uh, welkom, body, inclusief ook je quiz erin, en je verkoopgedeelte, want je moet verkopen zo zie ik het ook echt ja. en wat zie jij daarin, hè, om dus ook winstgevend te zijn in je webinar, en je moet verkopen, maar wat maakt dan een, een, nog een must do om winstgevend te zijn?
1: Sowieso, mijn webinars zijn altijd, uh, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Uh, mijn webinars zijn altijd direct winstgevend, maar zie je het ook als tweeledig. Het is zeg maar, um, er komt meteen geld uit, maar het is ook echt een zaai-proces. Ik heb nu nog steeds mensen die instappen, die zes maanden geleden een keer een webinar van me hebben gevolgd. Yeah. Dus, dus zie je het ook echt als een, als een zaai-proces. Dus dat even sowieso. Maar qua aanbod, kijk, het moet gewoon echt een no-brainer zijn. En. Um, dan moet je dus je aanbod op veel manieren opbouwen, dat het ook echt een absolute no-brainer is. Dus als jij gewoon zegt, uh, um, nou, uh, business start, je kan meedoen, duurt drie maanden, punt. <laughs> weet je wel, zo. Dan denk je, mensen zeggen, huh? Maar als je vertelt wat er allemaal bij zit, en je hebt ook nog verschillende bonussen die erbij zitten. Dus als je tegen mensen echt zeg. oké, okay, weet je wel, je krijgt... En toegang tot de wistgevende webinar training van 500 euro. En je krijgt toegang tot de salesjournal training van 500 euro. En je krijgt toegang tot de Facebook-test training van 500 euro. Drie maanden lang heb je wekelijkse coaching in de groep. Anderhalf uur. Je had, er is genoeg ruimte voor, elk, voor ieder persoon. En, en ik ga het helemaal opbouwen. Dan denken mensen echt. Oh. en het, het, Ik heb een aantal bonussen zeg maar. Maar ik vertel ook wat er inhoudelijk in mijn programma zit. Dus zeg, ga niet alleen maar je programma opnoemen en zeggen... het duurt zo lang en dit is de prijs. Maar ga vertellen wat zit erin, zeg maar. Weet je wel, trek het, trek het uit elkaar, als het ware. Ja,
0: ja en, en ja, weet je, wat je zegt, het moet echt een no-brainer zijn. En uh, zoals ik het heb geleend vanuit Train The Trainer ook... is echt, je moet hem ook echt packagen. Je moet echt ja. een packaging ervan maken. En ik weet, bepaalde vrouwen hebben een overtuiging van... ja, maar dat is zo Amerikaans. En ik denk, fuck nou, en het werkt. En zorg gewoon dat je vet toffe bonussen hebt. Mijn bonussen waren op een gegeven moment dat, die waren zeg maar op. Omdat mijn vijver, ik adverteerde toen even niet meer. En toen dacht ik, ja, alle mensen die nu komen, die hebben al die dingen al gekocht. Kleine trainingen. En dan maak ik gewoon nieuw. Omdat ik weet hoe belangrijk packaging is. En jij zegt dat ook. weet je, ja, Het moet gewoon een no-brainer zijn. Plus, hè, vind ik ook heel mooi wat je zegt, zie je tweeledig? Eén. Directe sales, lekker, meteen winstgevend zijn, super. Ik kan me voorstellen dat, dat dus ook de juiste targeting qua ads... gewoon super belangrijk is. Maar ook dat het dus voor de long term is. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat vergeten. Want ja. webinar winstgevend is nu... Maar nee, wacht eens even. Winstgevend betekent ook... You're in for de long term, zeg ik ook altijd. Je gaat niet vandaag 1 miljoen verdienen om morgen te kunnen stoppen, toch? Nee. Dus ik vind het nee. wel heel mooi dat jij die splitsing ook maakt. En mag ja. ik nog één ding delen over wat ik nu getest heb aan de hand van een webinar?
1: Jazeker, dan wil ik daar nog één tip geven over hoe je je aanbod als je niks meer hebt toch kan opwimpen.
0: Ja, oké. Okay. Nee, vertel, vertel jou eerst.
1: Oh, ja, want jij zei uh, toen, toen hadden ze allemaal bonussen op, zei jij, en toen heb ik iets nieuws gemaakt. En oké, dat is natuurlijk super tof. Maar als mensen denken, oh, dan moet ik weer iets nieuws maken. Dan, uh, dan denk ik, oké, okay, ja, wat je ook kan doen. En dat zie ik ook heel veel ondernemers om me heen doen. Die zeggen gewoon, e um, en je kan, dit is het einde van het webinar. Je kan tot en met uh, morgenavond kun je beslissen. Maar als jij nu meteen binnen, weet ik veel, voor uh, vijf uur middags bij spreken. Je ligt aan de lijst webinar is natuurlijk. Maar besluit, dan krijg je nog een één op één van een uur met mij erbij. Of uh, dan krijg je, businessdag bijvoorbeeld in mijn geval duurt drie maanden. Ze houden wel levenslang toegang tot de online academie... maar de coaching is drie maanden. Ik zou ook kunnen zeggen... dan krijg je gewoon een maand erbij.
0: Ja, ja, precies. Dat heb ik toen ook gedaan. Ja. inderdaad, Dat ik dacht van... oh ja, dan oh, doe ik gewoon wel een maand extra in de community? En het lijkt soms alsof dat dan... ja, dat is normaal. Terwijl de coaching is natuurlijk super waardevol. Ja? Dus eigenlijk hoor ik nu zelfs een zesde must-do. Ja. Want dat is een deadline, weet je. Ik creëer schaarste, toch?
1: Ja, sowieso, en dat kan op twee manieren. Wat ik zelf altijd doe is, uh, ik geef mijn webinar en mensen kunnen tot de volgende dag negen uur s avonds erover nadenken. En uh, ik weet dat er heel veel coaches zijn en er, er is helemaal geen goede fout, het is puur wat past bij jou persoonlijk. Weet ik weet dat er veel coaches zijn die zeggen je moet nu weer het webinar besluiten. De reden dat ik dat zelf niet doe is omdat ik, uh, ik werk echt persoonlijk in mijn programma met mensen. En als er iemand in zit die, uh, nou eigenlijk. Weet je wel er toch, toch niet zo heel veel zin in heeft, bij zo'n spreken. Omdat ze maar vanuit een impuls meteen heeft gekocht. Ik heb liever dat je er een nachtje over slaat. En dat je echt all-in gaat. Want ik ga all-in voor mijn klanten. Dus ik wil klanten die ook all-in gaan. Uh, dus, dus dat. Maar je kan ook zeggen, uh, twee dingen. Dus ik, doe, ik zeg en, hey, je krijgt een hele toffe aanbod. Voor morgenavond 9 uur moet je instappen. Maar ik zou ook kunnen zeggen, oké, okay, maar voor iedereen... Die nu hun intuïtie voelt schreeuwen en gewoon freaking dapper is en die stap neemt, eh, die krijgt als je binnen nu een half uur besluit ook nog een 1-op-1 spreekt met mij erbij. Dat zou ik ook kunnen doen. Dus dat heb kinder, ik denk maar. nu al,
0: oh my god, ja dat wil ik, want dat is ook gewoon hoe ons brein werkt toch? Ja. En ja, het is neuromarketing, en, maar het werkt. Weet je, ja. ik spreek jou en ik denk nu al, 1-op-1 oh, sessie met veel yes! <laughs> ja dus, dus die Maar dat deadline. weet ik zo. Je denkt van, oh, dat wil ik wel hebben. Dus dan ga ik gewoon nu
1: instappen.
0: Ja. Ik heb zelf trouwens altijd... Ik heb een deadline van drie dagen. En daarin stuur ik dan nog vier mails. Ik doe eigenlijk altijd de three-day cash machine. Doe ik eigenlijk aan het einde gewoon volle bak dan op de emotie. Dus bij mij hebben mensen eigenlijk nog wat langer om in te stappen. Ja. Hey, maar jij hebt nu zes must-do's. Is er nog eentje waarvan je zegt, van, doe dit of zal ik hem afmaken?
1: Wat zou jij doen dan?
0: Nou, ik heb nu dus iets getest en ik vond het echt briljant. Je weet, ik vind mezelf vaak echt briljant en dat klopte nu ook. was echt heel tof.
1: Okay, ik vind het sowieso echt, ik ga er zo lekker op dat jij zeg maar zo full confident bent. Daar ga ik echt heel lekker op. Ja. Is heel
0: aantrekkend. <laughs> <laughs> ja, het was een test hè.
1: Ik had dus
0: uh, mijn nieuwe webinar gedaan. Zo heb ik het gedaan. Hoe ik dus uh, een ton in mijn eerste jaar had. Op en geschaald naar 2,50. Ondanks dat de wereld dichtging. Ik zwanger was en met verlof ging. Super cool. Um, daar had ik... Uh, 90% van de mensen was koud. Kwam uit ads. En 10% kwam uit mijn lijst. En uit uh, uh, Instagram. En... Ik wilde 40k in één keer uit dat webinar omzetten. Nou, goed, dat had ik niet gehaald. Um, why? Ik geloofde het zelf niet. Nou, dan houdt het ook natuurlijk wel snel op. Maar toen dacht ik wel, want ik had de spirituele sales training. Mijn nieuwe eh, training, wil ik zeggen. Mijn nieuwe training die uh, vandaag, 26 juli, gestart is.
1: Oh, wat cool dat ik het vandaag gestart was. Ja,
0: ja, ja, super cool. En... Ik dacht dus, oké, okay, mensen hebben vorige week dinsdag een webinar bij mij gevolgd. Vrij koud. Waarden gegeven, emotioneel geraakt. Oké, okay, 2000 euro aanbod. Misschien, ik weet, psychologisch gezien, is dat misschien net een beetje te hoog voor sommige mensen. Spirituele sales training was nu, alleen deze editie, 9,99. Uh, dus een hele handige psychologische drempel. Dus ik dacht, fuck, ik ga gewoon testen. Ik ga gewoon testen met vorige week dinsdag mijn webinar. Mensen zijn warm, die waren erbij. En ik heb dus anderhalve week later, heb ik mijn 3-day cash machine gedaan. Dus met drie dagen vier mails sturen. Er ja. zijn gewoon drie mensen koud binnen.
1: Dus even voor de recap is de mensen die zeg maar bij je webinar waren... Van waaruit je wordt een magneet voor klanten gekocht. Die zijn nu. Die zijn toen niet ingestapt. Maar die staan natuurlijk op je maillijst. Hè? En het is een zaaien- en overproces. Toen heb je die nog een aantal mailtjes gestuurd. En er zijn nou drie mensen. die eigenlijk helemaal koud zijn binnengekomen. Zijn nu in je spirituele sales training gestapt.
0: Ja, dus eigenlijk een soort van downsell. Van 2000 euro wordt een magneet voor klanten nu een downsell naar nou, 1000. Maar ze zijn wel binnen. En weet je. Ja. Ja, en dat, en dat, daarom vind ik online programma's ook de boom. Ik hoef er niet harder van te werken.
1: Nee.
0: Want ik doe er geen één op één coaching in. Ze zitten in de, in de Cut-to-Crap Mastermind... waar ik live Q&A's doe. Dus die draait toch. Ja. Ik heb dan in deze... alleen deze editie een Zoom call... met, uh, uh, met alle deelnemers, zeg maar. Dus ja. dat is iets meer energie in de room. Maar dat is helemaal prima. Maar dat was dus eigenlijk een beetje aanvullend... op jouw uh, uh, vierde must-do. Zie het uh, uh, als een saai proces... en directe sales... Dat saai proces, ben ik nu dus gaan kijken van... oké, okay, kan ik dat versnellen? Door eigenlijk een downsell te gaan doen. En dan niet ja. meer in 97 euro van 2000 naar 97. Maar kijken, waar, ja, waar zit ook de stretch? Dus ik ben eigenlijk weer even de speeltuin ingegaan. Ja, en gewoon drie koude sales. Wat ik wel dacht van... Ja, dus een downsell, anderhalf ja. week later of misschien twee weken later. Want Menno, die mijn advertenties doet, die zei van... ja, maar je wil mensen ook niet murm maken met alleen maar salescontent. Ik dacht, nee, dat doe ik sowieso niet. Maar ik vond het een interessante test en wat mij betreft is hij geslaagd.
1: Ja, hij is meer dan geslaagd. En inderdaad, een downsell is echt een hele goeie. Wat jij zegt, um, niet per se van, hey, doe dan... Uh... Drie verschillende aanbodden in één mail, maar neem dat ik even de tijd voor heb. Dus jij ik zet eigenlijk mijn 4D Cash Machine in. Uh, en ik vind het heel fijn dat je het altijd een speeltuin noemt, want zo zie ik het ook. Maar ik weet dat heel veel ondernemers die nu luisteren ook, uh, en een aantal van mijn klanten, die, die zien het als een. En als dit niet lukt, moet ik maar gewoon stoppen met mijn bedrijf. En Dan denk ik, nee, als er bij jouw wijze spreken niks uit was gekomen, natuurlijk had je dat niet allemaal gevonden, maar dat betekent toch niet dat je dan maar moet stoppen met je, maar dat is debiel, dat is gewoon zo'n waanzin echt. Dus, dus dat, ja.
0: Nee, ik denk dat dat, dat, dat een goede, uh, goede conclusie is. Hè? We hebben het supermooi gehad over... Um, en nou ja, hè, jij hebt gewoon ook liefde voor Facebook-advertenties... vanuit je eigen ervaring, toen het niet stroomde, toen het wel stroomde... maar ook wat jij ziet bij jouw eigen klanten. Um, een hele belangrijke, neem jezelf serieus. Ja. En hè, uh, soms heb je gewoon geen zin en dan moet je het gewoon doen. Ja. En de overtuiging dat je het alleen moet doen, is freaking bullshit, heb ik opgeschreven. Yep,
1: absoluut, maar echt, zeg maar. Uh, dan moet echt iedereen nou, nooit meer denken, klaar.
0: Helemaal goed. En de gouden regel, start één op één. En als je iets twee of drie keer hetzelfde vertelt, ga gaat digitaliseren. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ook super efficiënt. Ja, en dan komen we eigenlijk in totaal bij de zeven must-do's... voor een winstgevend webinar. En ik denk echt dat mensen nou, die deze... want het is nog steeds, Kim, onthouden een podcast-aflevering. Ja. Ik ben heel zelf aan het kletsen, maar het is gewoon een podcast-aflevering. Uh, volgens mij zijn we ruim een uur onderweg dat ik echt denk... ja, maar ga deze shit gewoon doen.
1: Ja, oh, maar, maar echt ook, zeg maar. En als je, als je dan nu nog steeds blokkeert na deze aflevering... Dan, dan schakel je gewoon hulp in van een coach. Snap je? En of wij dat nou zijn of iemand anders. Weet dat wij sowieso altijd benaderen zijn. Maar, maar ja, sorry dat je het in ieder geval niet alleen doet.
0: Ja, precies dat. Precies dat. Ik had dus net die tweede ja, Die Freedom Mentoring. En uh, nou, hè, zij is ook spiritueel business coach. En zei ze ook van, ja, ik ben best wel bereid om te doen wat nodig is. Maar ik wil niet altijd maar heel hard moeten blijven werken. Want dat kost me energie. En dan denk ik ook, ja, regel je shit. Bouw die systemen en ga gewoon doen wat je leuk vindt en blijf lekker spelen. En met deze tips, ik weet, dit werkt, want ik doe het ook, jij doet het ook. Heel veel mensen doen het. Ja. Dan wordt business doen gewoon easy. Voor ja. elke branche, zeg ik ook altijd, voor elke branche.
1: Ja, het is echt, ik kan alleen maar ja zeggen. Ik denk alleen maar ja. Ja, het ja. is gewoon echt de waarheid inderdaad.
0: Hé, hey, super. Heb jij nog iets wat je toe wilt voegen? Wij gaan sowieso volgende week
1: vrijdag, volgende
0: week vrijdag toch daten? Uh,
1: ja, we zetten op mijn agenda. En, maar ik zou natuurlijk gewoon heel weekend misschien naar Tilburg komen, toch? Ja, ja, ja. Ik
0: moet, ik moet nog even Villa Pastorie bellen of ze plek hebben.
1: Oh, misschien die badkamerkamer weer.
0: Ja, maar ik weet niet of daar een kinderbedje in
1: past. Oh ja, oh, maar dan hebben ze ook het appartement in die zolder, toch? Ja, die loft.
0: Ja, het loft inderdaad. Ja, oké. Okay. Dit <laughs> zei, Dit <laughs> ik Maar dit gebeurt ook echt. Hè, voordat ik de podcastopname startte. Uh, toen zei ik ook al. Ja, wij kunnen het echt. Mag ik dit zeggen? Onze verschillende onderwerpen? Ja, alles. Oké, okay. nou, Phil en ik kunnen het echt hebben van, van seks tot funnels, uh, tot de hond uitlaten, tot uh, uh, bepaalde struggles die we hebben met klanten. En dat komt dus echt doordat wij destijds bereid waren om 5000 euro te investeren in een traject van acht weken. Ja, dat. En... Jij was toen volgens mij na nou zes jaar bezig. Vijf, zes jaar bezig. En ik net. Ik was er net gestart. En daarom. Dat is echt de kracht van ook zulke grote investeringen doen. Hè, goed, bij mij is het nu 15.000 euro. Nou, bij jou is het 4.000 euro voor jouw traject. En voor mij is dat 15 voor mijn traject. Je ontmoet daar gewoon mensen die de shit zijn. En die gewoon je best business friend kunnen worden. En waarmee ja. je gewoon over alles kunt
1: praten. Ja, maar echt, ja, jij bent echt mijn 5000 euro vriendin. Ja, maar dit is echt, mensen, we moeten echt. Die, die succesvol ondernemers om zich heen hebben en niet zomaar ondernemers, hè? Want je hebt ook heel veel ondernemers die denken vanuit schaarste. En, en ik hoop voor hun dat hun mindset daar nog verandert. Maar denk niet, oh maar ik heb ondernemers om me heen. En nee, heb je ondernemers om je heen die net zoals jij willen groeien, maar ook op de manier dat jij wil groeien. Want ja. Um, ja, ik heb, ik ken in principe heb ik geen ondernemers om me heen die voor de fysieke winkel hebben of zo. Want daar heb ik gewoon minder mee. Dus dus, het is wel omring je met mensen zoals jij zelf dat. Ja, nou,
0: precies. Oké, okay, ik sluit deze even af en nog niet wegklikken dan, een, want dan moet nee. ik alleen even de recording stoppen. Super duper, dankjewel dat jij een uur hebt geluisterd naar dit geweldige gesprek met Phil. Phil. Phil, hoe kunnen we jou volgen op social media?
1: Ja, ik ben te volgen op Instagram en ik heet Phil, net zoals Dr. Phil.
0: V-H-I-L, dus ja. Ja, V-H-I-L. Ja, <laughs>
1: en uh, van... Son. Dus, uh, dat is echt een hele uh, Nederlandse naam. Phil van Son. Dus je kan me vinden op Instagram. Uh, of mocht je het leuk vinden, kun je kijken op mijn website. Wel nog een oude URL. Want ik was vroeger natuurlijk Lifecoaches. Dus mijn URL is www.livecoachphil.com. Dus uh, mocht je iets uh, willen vragen of weten, of wat dan ook, over webinars of andere dingen, dan kun je me altijd heel makkelijk benaderen.
0: Ja, en ik zou echt zeggen, want jij doet je webinars nu nog live of heb je ze automated?
1: Nee, ik doe ze nu nog allemaal live. En ik wil op een gegeven moment één webinar wel uh, automatisch gaan laten draaien. Maar ik geef ze nu nog live. Ik vind het gewoon heel erg tof om die, ja, om die verbinding en connectie te maken... met mensen in een webinar.
0: Nou, ik kan alleen maar, als je luistert, je aanraden... om, uh, om zeker uh, bij veel ook uh, uh, nou ja, een webinar te gaan volgen. Zij heeft mij ook geleerd Facebook adverteren, wat ik echt super kut vond daarvoor. En toen leerde ik het en dus toen snapte ik het opeens... Uh, dus ik kan het zeker aanraden om er bij jou eens te gaan kijken. Zou jij het trouwens leuk vinden om deze aflevering ook op jouw nieuwe kanaal te delen? Maar
1: 100%. Ik wist sowieso dat dit een leuk gesprek ging worden. Dus ik was sowieso over het plan op, om deze podcast ook op mijn kanaal te delen. Sowieso. Oh,
0: nou ja, als je, als je dit, deze, dit interview dan luistert via Phil, dan kun je mij ook volgen via Kim Rietvink. En je kan naar mijn website kimrietvink.nl. Um, nou ja, goed, jij, bent, jij deelt ook spirituele dingen. Uh, ik ben een spiritueel businesscoach. En um, ja, ik gun echt iedereen zo'n best business buddy waarmee je gewoon... Uh, nou, en spelletjes kunt spelen. Ja! En funnels kunt praten. En over alles. Veel super dankjewel. Luister naar volg veel op. Veel van Son op Instagram. En mij, Kim Rietvink. En dan dank ik je voor het luisteren. En wij zouden het allebei heel cool vinden. Als je via Instagram zou delen dat je geluisterd hebt. Maak je even een screentje van je iTunes. Of van je, hoe heet dat? Spotify. En dan tag je Veel. En dan tag je mij erin. Dankjewel voor het luisteren. Doei! Doei doei!